0: Chapitre 6 Comment il faut entendre que Dieu est devenu homme Lorsque nous disons que Dieu devient homme, personne n'estime que cela doive s'entendre d'un changement de Dieu en homme à la manière de l'air qui devient feu parce qu'il se change en feu. Car la nature de Dieu ne peut pas changer. Ce sont des corps qui se changent l'un en l'autre. La nature spirituelle ne se change pas en nature corporelle, mais elle peut lui être unie de quelque manière par l'efficace de sa puissance, comme l'âme au corps. En outre, la nature humaine consiste dans l'âme et dans le corps, et l'âme n'est pas de nature corporelle mais spirituelle. Cependant, la distance est plus grande de la créature spirituelle à Dieu que de la créature corporelle à la nature spirituelle. Donc, de même que la nature spirituelle est uni à la nature corporelle par l'efficace de sa puissance, Dieu aussi peut être uni et à une nature spirituelle et à une nature corporelle. Nous affirmons que Dieu s'est uni de cette manière à la nature humaine. Mais il faut prêter attention à ceci. Toute chose apparaît être surtout ce qui est le principal en elle. Et il apparaît que tout le reste se rattache au principal, tout le reste est aussi, d'une certaine manière, assumé par ce qui est principal, en tant que le principal se sert du reste, selon qu'il en dispose. Cela est manifeste dans la communauté civile, où les chefs de la cité apparaissent comme la cité entière et disposent des autres à la manière de membres qui leur sont attachés. Cela est aussi vrai dans l'union de nature. En effet, bien qu'il consiste par nature en une âme et un corps, l'homme apparaît être principalement l'âme à laquelle le corps est attaché et dont l'âme se sert pour les opérations appropriées. De la même manière, dans l'union de Dieu et de la créature, ce n'est pas la nature humaine qui attire à elle la divinité, mais à l'inverse, c'est Dieu qui assume la nature humaine. Non pas que la nature humaine soit changée en Dieu, mais de telle sorte que cette nature humaine est attachée à Dieu, et que l'âme et le corps ainsi assumés sont d'une certaine manière le corps et l'âme de Dieu lui-même, comme les parties du corps assumées par l'âme sont d'une certaine manière les membres de l'âme elle-même. Il faut cependant observer ici une différence. L'âme, bien qu'elle soit plus parfaite que le corps, ne possède pourtant pas en soi toute la perfection de la nature humaine. C'est pourquoi le corps lui est joint, de telle sorte que de l'âme et du corps est constituée une nature humaine complète dont l'âme et le corps sont des parties. Mais Dieu est si parfait dans sa nature que rien ne peut être ajouté à la plénitude de celle-ci. C'est pourquoi la nature divine ne peut pas être unie à une autre nature qui constituerait avec elle une seule nature commune, car la nature divine serait alors une partie de cette nature commune. Cela répugne à la perfection de la nature divine, car toute partie est par définition imparfaite. Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, a ainsi assumé la nature humaine qui consiste dans l'âme et le corps, sans que l'une des natures soit changée en l'autre, et sans que les deux natures soient fondues en une seule, mais de telle sorte qu'après l'union, les deux natures demeurent distinctes dans leur propriété. Il faut encore considérer ceci. Puisque c'est par une force spirituelle que la nature spirituelle est unie à la nature corporelle, plus la force de la nature spirituelle est grande, plus elle assume parfaitement et fortement la nature inférieure. Or, la puissance de Dieu est infinie. Toutes les créatures lui sont soumises et il se sert de chacune selon sa volonté. Et il ne s'en servirait pas s'il ne leur était pas unis d'une certaine manière par l'efficace de sa puissance. Et il est d'autant plus parfaitement uni à une nature créée qu'il exerce davantage sa puissance sur elle. Ainsi, en tant qu'il exerce sa puissance sur toutes les créatures en leur donnant l'être et en les poussant à leurs opérations propres, on dit qu'il est, selon un mode commun, dans toutes les choses. Mais il exerce sa puissance de manière spéciale dans les âmes saintes que, non seulement, comme les autres créatures, il conserve dans l'être et pousse à agir, mais qu'il conduit aussi à le connaître et à l'aimer. C'est pourquoi on dit qu'il habite spécialement dans les âmes saintes et que ces âmes saintes sont remplies de Dieu. C'est à la mesure de la puissance qu'il exerce sur la créature qu'on dit que Dieu est plus ou moins uni à celle-ci. Or, l'efficace de la puissance divine ne peut pas être comprise par une intelligence humaine. Il est donc manifeste que Dieu peut s'unir à une créature d'une manière sublime qui dépasse ce que l'intelligence humaine peut en saisir. Nous disons donc que dans le Christ, Dieu s'est uni à la nature humaine d'une manière incompréhensible et ineffable. Cette union s'est faite non seulement par inhabitation comme chez les autres saints, mais selon un mode unique, ici, la nature humaine est une nature du Fils de Dieu, de telle sorte que le Fils de Dieu possédant de toute éternité la nature divine reçue du Père, possède dans le temps une nature humaine de notre genre, par une assomption admirable. On peut ainsi attribuer chacune des parties de cette nature humaine au Fils de Dieu lui-même, et attribuer tout ce que chaque partie accomplit ou souffre au Verbe unique de Dieu. C'est pourquoi nous disons, sans qu'il y ait d'inconvénient, que l'âme et le corps sont ceux du Fils de Dieu, et aussi les yeux et les mains, et que le Fils de Dieu a vu corporellement d'une vision par les yeux, et qu'il a entendu d'une audition par les oreilles, et ainsi de suite pour tout ce qui peut revenir soit aux parties de l'âme, soit à celles du corps. De cette admirable union, on ne peut trouver aucun exemple qui convienne mieux que l'union du corps et de l'âme rationnelle. Un autre exemple qui convient aussi, et celui du verbe qui demeure caché dans le cœur et devient sensible en prenant la forme de la parole vocale et de l'écriture. Pourtant, ces exemples sont fort déficients pour représenter une telle union, comme le sont les autres exemples humains par rapport aux choses divines, car la divinité n'est pas unie à l'humanité comme une partie d'une nature composée à la manière de l'âme qui est une partie de la nature humaine. Elle n'est pas davantage unie à la nature humaine, de manière à être seulement signifiée par elle, comme c'est le cas du verbe du cœur signifié par la parole vocale ou par l'écriture, mais bien de telle sorte que le Fils de Dieu possède vraiment une nature humaine et qu'il est appelé homme en toute vérité. Il est donc clair que nous ne disons pas que Dieu est uni à la nature corporelle, de telle sorte qu'il soit la puissance dans un corps à la manière des puissances matérielles et corporelles, car même l'intellect de l'âme uni au corps n'est pas une telle puissance dans un corps, et donc bien moins encore le Verbe de Dieu, Lui qui a assumé une nature humaine de manière ineffable et tout à fait sublime. Il est ainsi manifeste, selon ce qui vient d'être dit, que le Fils de Dieu possède une nature divine et une nature humaine l'une de toute éternité, l'autre qu'il a assumée dans le temps. Il arrive cependant qu'une même réalité possède plusieurs choses selon des modes divers. Et dans ce cas, on dit alors toujours que le principal est ce qui possède, tandis que ce qui est moins primordial est possédé. En effet, c'est le tout qui possède de nombreuses parties, comme l'homme, par exemple, possède des mains et des pieds, mais nous ne disons pas, à l'inverse, que la main ou le pied possède l'homme. Un sujet possède aussi de nombreux accidents, comme un fruit possède une couleur et une odeur, et non pas l'inverse. Et l'homme aussi possède certaines choses extérieures, comme des possessions ou des vêtements, et non pas l'inverse. C'est seulement pour les choses qui sont les parties d'une unique réalité que l'on dit que quelque chose possède et est possédé, comme l'âme possède un corps et le corps une âme où, en tant que le mari et son épouse sont unis dans un seul mariage, on dit que l'homme possède une femme et que la femme possède un mari. Et cela vaut de manière semblable pour tout ce qui est uni par une relation, comme nous disons qu'un père possède un fils et le fils un père. Donc, si Dieu était uni à une nature humaine comme l'âme au corps, avec pour résultat la constitution d'une seule nature commune, on pourrait dire que Dieu possède une nature humaine et que la nature humaine possède Dieu, comme l'âme possède un corps, et inversement. Mais puisque de la nature divine et de la nature humaine, il ne peut pas se constituer une seule nature, en raison de la perfection de la nature divine, comme on l'a déjà dit, et puisque ce qui est principal dans cette union réside du côté de Dieu, il s'ensuit manifestement que c'est du côté de Dieu que doit se prendre ce qui possède la nature humaine. Or, ce qui possède une nature, c'est ce qu'on appelle le suppôt ou l'hypostase de cette nature. C'est ainsi, par exemple, que ce qui possède la nature du cheval est appelé hypostase ou suppôt. Et si la nature possédée est une nature intellectuelle, on dit qu'une telle hypostase est une personne. C'est ainsi que nous disons que Pierre est une personne, parce qu'il possède une nature humaine qui est une nature intellectuelle. C'est pourquoi, puisque le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Verbe unique de Dieu, possède une nature humaine qu'il a assumée, comme on l'a déjà dit, il s'ensuit qu'il est un suppôt, une hypostase ou une personne de nature humaine. Et puisqu'il possède de toute éternité la nature divine, non par mode de composition mais par mode de simple identité, il est aussi appelé hypostase ou personne de nature divine, dans la mesure cependant où les réalités divines peuvent être nommées par des paroles humaines. Ainsi, ce verbe unique de Dieu est une hypostase ou une personne de deux natures, c'est-à-dire divine et humaine, et subsistant dans ces deux natures. Mais on peut objecter ceci. Puisque la nature humaine dans le Christ n'est pas un accident mais une substance, non pas une substance universelle, mais une substance particulière que l'on appelle hypostase, il semble en découler que cette nature humaine dans le Christ soit elle-même une hypostase à côté de l'hypostase du Verbe de Dieu. Il y aurait ainsi deux hypostases dans le Christ. Celui qui formule cette objection doit considérer ceci. Ce n'est pas toute substance particulière que l'on appelle hypostase, mais seulement celle qui n'est pas possédée par quelque chose de principal. En effet, la main de l'homme est une certaine substance particulière, mais elle ne peut pourtant pas être appelée hypostase, ni personne, parce qu'elle est possédée par quelque chose de principal qui est l'homme. Sinon, il y aurait dans tout homme autant d'hypostases ou de personnes qu'il y a de membres ou de parties. Par conséquent, la nature humaine dans le Christ n'est pas un accident mais une substance non pas universelle, mais particulière. Et elle ne peut cependant pas être appelée hypostase parce qu'elle est assumée par une réalité principale, c'est-à-dire par le Verbe de Dieu. Ainsi, le Christ est un en raison de l'unité de la personne ou de l'hypostase. On ne peut pas dire proprement que le Christ soit deux en raison des deux natures, mais on dit proprement que le Christ possède deux natures. La nature divine, de son côté, est attribuée à l'hypostase du Christ. En effet, cette hypostase est celle du Verbe de Dieu et le Verbe est sa propre essence. Pourtant, la nature humaine ne peut pas être attribuée à cette hypostase selon un mode abstrait, comme elle ne peut pas être attribuée à une autre hypostase possédant la nature humaine. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que Pierre est la nature humaine, mais que Pierre est un homme en tant qu'il possède la nature humaine. De la même manière, nous ne pouvons pas dire que le Verbe de Dieu est la nature humaine, mais qu'il possède la nature humaine qu'il a assumée, et de ce fait il est appelé homme. L'une et l'autre nature sont donc attribuées au Verbe de Dieu, mais l'une d'elles, la nature humaine, selon un mode concret seulement. Comme lorsque nous disons le Fils de Dieu est un homme. Quant à la nature divine, elle est attribuée selon un mode abstrait et selon un mode concret. On peut dire en effet, que le Verbe de Dieu est l'essence ou la nature divine, et aussi qu'il est Dieu. Ainsi, puisque Dieu est ce qui possède la nature divine et puisque l'homme est ce qui possède la nature humaine, par ces deux noms, Dieu et homme, se trouvent signifiés les deux natures possédées. Mais c'est l'un, Dieu, qui possède l'une et l'autre nature. Ce qui possède la nature, c'est l'hypostase. Ainsi, sous le nom « Dieu », dans la proposition « Dieu s'est fait homme », nous mettons l'hypostase du Verbe de Dieu. Et de même aussi, sous le nom « homme », selon qu'on l'attribue au Christ, nous mettons l'hypostase du Verbe de Dieu. Il apparaît ainsi clairement que lorsque nous disons que le Christ est Dieu et homme, nous ne disons pas qu'il est deux, il n'a ni de nature ni deux hypostases, mais bien un seul, une personne, une hypostase, en deux natures. Ce qui convient à la nature peut être attribué à l'hypostase de cette nature. Or, l'hypostase de la nature humaine et de la nature divine est incluse et dans le nom signifiant la nature divine et dans le nom signifiant la nature humaine du fait que c'est la même hypostase qui possède l'une et l'autre nature. Par conséquent, la nature divine comme la nature humaine sont attribuées à cette hypostase soit selon que cette hypostase est incluse dans le nom signifiant la nature divine, soit selon qu'elle est incluse dans le nom signifiant la nature humaine. En effet, nous disons que Dieu, le Verbe de Dieu, a été conçu et qu'il est né de la Vierge, qu'il a souffert, qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Ce sont là des choses humaines que nous attribuons à l'hypostase du Verbe de Dieu en raison de sa nature humaine. Et à l'inverse, nous pouvons dire que cet homme est un avec le Père, qu'il existe de toute éternité et qu'il a créé le monde en raison de sa nature divine. Ainsi, parmi les choses si diverses que nous attribuons au Christ, on trouvera une distinction si l'on considère l'aspect selon lequel ces choses sont dites. Car certaines sont dites selon la nature humaine et d'autres selon la nature divine. Mais si l'on considère l'hypostase à qui ces choses sont attribuées, alors on les affirme sans distinction, parce que c'est la même hypostase à qui l'on attribue les choses divines et celles qui sont humaines. Comme par exemple lorsque je dis que c'est le même homme qui voit et qui entend, mais non pas selon le même aspect, car il voit par ses yeux, tandis qu'il entend par ses oreilles. C'est aussi le même fruit qui est vu et qui est senti, mais cela par la couleur et ceci par l'odeur. C'est pour cette raison que nous pouvons dire « Celui qui voit entend ce qui est vu et senti ou ce qui est senti est vu ». De la même manière, nous pouvons dire que Dieu naît de la Vierge en raison de sa nature humaine et que cet homme est éternel en raison de sa nature divine.